Bonjour, merci pour euh, cette invitation. Alors on m'a généreusement accordé euh, 30 minutes pour vous présenter, euh, je ne sais pas si ça tient toujours, ce deal. Euh, on m'a donc donné 30 minutes pour vous présenter une démarche que j'ai conduite avec euh, deux centres de ressources politiques de la ville, Réseauville dans le Grand Ouest et euh, le centre de ressources politiques de la ville de l'Essonne, démarche de qualification des acteurs de la politique de la ville sur la mobilisation du droit commun. Euh, alors, dans le temps finalement relativement court qui m'est imparti, je ne vais pas pouvoir vous présenter, le, le, bon, le, restituer ici ce travail qui, je crois, a été, a été très riche, euh, qui a mobilisé euh, quelque chose comme 2 à 300 personnes dans les, dans les deux centres de ressources, euh, qui étaient d'ailleurs surtout des acteurs des, des collectivités locales, des municipalités en particulier, ce qui fait qu'il y a peut-être un biais dans la, la réflexion euh, que l'on a conduite ensemble. Euh, on a brassé beaucoup de problématiques sur un sujet qui est apparu comme très complexe euh, pour beaucoup, de, pour beaucoup de, ces, de ces acteurs. Et donc on a essayé de le défricher et de clarifier un certain nombre, euh, nombre d'enjeux. Alors comme je ne vais pas pouvoir rendre compte de l'ensemble de, de ces travaux, ni de l'ensemble des, des, des points qui, qui ont été abordés euh, dans ce cadre-là, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous reporter une publication du, de Réseauville qui est en ligne, qui s'intitule « Mobiliser le droit commun euh, du mot d'ordre à la pratique » et qui sera suivi prochainement d'une autre publication du CRPVE, cette fois donc, euh, en Essonne. Alors, si vous voyez ces documents, vous verrez que je me suis attaché à, euh, à resituer l'enjeu du droit commun dans une, une histoire longue de la politique de la ville, parce que c'est loin d'être un mot d'ordre récent ou nouveau. En réalité, il est pratiquement euh, euh, consubstantiel à la politique de la ville. Bon, là, je ne vais pas revenir sur cette histoire ici, mais peut-être simplement rappeler que euh, la politique de la ville est aux prises depuis quasiment son origine, surtout de, depuis la fin des années 80, quand le nombre de quartiers a considérablement augmenté, de quartier prioritaire, elle est aux prises avec une sorte de dilemme quasi existentiel, c'est que cette politique est justifiée euh, finalement par les défaillances des autres politiques publiques, mais à partir du moment où elle se met à exister comme politique spécifique, eh bien le risque c'est qu'elle se, se prenne la place des autres politiques publiques. Bon. Alors, ce dilemme existe depuis le début, dans l'histoire de la politique de la ville, il y a eu plusieurs tentatives de corriger cet effet, tentatives éventuellement contradictoires selon les périodes de la politique de la ville, je n'y insiste pas ici. Simplement pour dire que depuis toujours l'enjeu est resté à peu près le même, et d'ailleurs vous noterez au passage qu'on n'a jamais ou rarement défini positivement ce qu'était le droit commun, on l'a surtout défini par rapport à son contraire, qui est l'idée qu'on euh, on institutionnalise une forme de gestion à part de certains quartiers. Donc il y a toute une série de termes qui sont en quelque sorte les antonymes du droit commun. Donc on va parler de euh, politique d'exception, politique spécifique, particulière, dérogatoire, etc. etc. Donc l'enjeu de la mobilisation du droit commun, fondamentalement, euh, de façon très générique, c'est comment... On sort de cette situation de gestion à part de ces quartiers. Euh, alors je le disais, c'est un mot d'ordre qui est 
vraiment pas nouveau dans la politique de la ville, s'il y a des anciens ici de cette politique, ils le savent bien, euh, et à bien des égards, la réforme qui a été engagée euh, à part, sous François Lamy, euh, c'est une répétition, du moins dans les orientations affichées, c'est très largement une répétition de la réforme qui avait été mise en œuvre sous le gouvernement Jospin à la fin des années 90. On a exactement les mêmes ambitions de territorialisation de l'ensemble des politiques publiques, dans l'idée qu'elles doivent à la fois renforcer et adapter leurs interventions dans le cadre de contrats de ville pilotés à l'échelle des agglomérations, des intercommunalités. Donc, de ce point de vue, il n'y a pas réellement de novation de la politique de la ville, euh, la nouvelle, entre guillemets, politique de la ville. Euh, et d'ailleurs, si quelque chose a changé depuis une quinzaine d'années, il me semble, euh, c'est pas tellement l'ambition de la, de la réforme elle-même, c'est plutôt le contexte dans lequel euh, elle intervient. Euh, bon, vous le savez mieux que moi, hein, on est dans un contexte de, de, de raréfaction euh, budgétaire qui rend très difficile si on s'attache uniquement à la dimension budgétaire des choses, de réallouer euh, aux quartiers prioritaires des, des dotations publiques, sachant qu'à budget constant ou en régression, euh, donner plus aux quartiers ou aux territoires qui ont le moins, ça veut dire qu'on prend ces, ces, ces financements ailleurs. Et il y a toute une série de freins qui sont d'ordre politique, qui sont liés à certaines inertie des fonctionnements administratifs qui font que c'est extraordinairement compliqué d'opérer ce jeu de vase communicant entre territoires. Euh, mais peut-être plus profondément encore, euh, on sort là, enfin on ne sort pas, on y est toujours, hein, puisqu'on est dans une réforme territoriale qui, qui n'en finit pas, mais si on regarde uniquement du côté des politiques de l'État, euh, là on est depuis dix ans euh, dans une période de réforme à marche forcée euh, des politiques publiques de l'État, mais ça impacte aussi les collectivités euh, territoriales, des, des, des réformes qui ont été extrêmement déstabilisantes pour la conduite des politiques territoriales. Et pour le dire de façon assez euh, sommaire, euh, il me semble qu'aujourd'hui, enfin pas, pas depuis aujourd'hui d'ailleurs, hein, on est dans une contradiction entre des logiques verticales porté notamment par la LOLF, d'un côté, et la logique horizontale et territoriale portée par la politique de la ville. Et euh, c'est la rencontre du pot, de, du pot de fer et du pot de terre, parce qu'il me semble que cette contradiction a peu de chances de se résoudre au profit de la politique de la ville. Euh, c'est d'ailleurs un paradoxe, c'est que cette politique avait été conceptualisée au début des années 90, comme devant servir d'aiguillon pour la transformation des autres politiques publiques. Or, il me semble qu'aujourd'hui, c'est une politique qui subit très largement les effets de, du contexte institutionnel dans lequel euh, elle intervient et qui a de plus en plus de mal à s'affirmer comme un levier de, de transformation des autres politiques publiques. Alors, par rapport à, à, à ces enjeux qui sont des enjeux très lourds, euh, il me semble que... Euh, on a été, quand je dis on, c'est au niveau du pouvoir national, de l'État central, assez optimiste en considérant 
que le seul instrument véritablement nouveau de cette réforme qui a été la signature de conventions triennales d'objectifs entre le ministère délégué à la ville et une série de ministères plus Pôle emploi, plus les associations d'élus dont la M, je ne sais jamais le dire, c'est la MVB, c'est ça Vie des banlieues, tout simplement. Euh, le potentiel de transformation de ces de ces conventions, euh, je crois que tout le monde peut s'accorder à dire qu'il est relativement limité. Euh, il est d'autant plus limité que si on regarde dans le détail ces conventions, on se rend compte qu'elles comportaient relativement peu d'engagements euh, précis, chiffrés, sur l'allocation des moyens de droit commun, que d'ailleurs les seules mesures véritables de droit commun véritablement concernées euh, par ces conventions, c'est plutôt les mesures nouvelles qui ont été mises en place depuis mai 2012. Hein, on peut d'avenir, choses comme ça, où on dit, on détermine des, des proportions qui vont être affectées aux quartiers prioritaires, mais sans toucher vraiment au noyau dur, au noyau dur du fonctionnement des politiques de droit commun. Donc il me semble que euh, l'ex-ministre François Lamy avait été sans doute un peu hâtif et optimiste lorsqu'il avait déclaré, je cite, qu'on assiste... Euh, grâce, sous l'effet de ces conventions, à une véritable révolution culturelle à l'œuvre dans les administrations de l'État. Je ne sais pas si vous avez observé cette révolution euh, culturelle. Pour ma part, euh, je, je, la, je la cherche. Mais il est possible que ça, ça ait eu, enfin, je sais même que ça a eu certains effets localement, ici ou là, etc. Mais de là à parler d'une révolution euh, culturelle, ça me semble euh, très, très... Euh, euh, très très exagéré. Euh, bon, ça c'est pour ce qui est de l'État. Notre travail dans les deux centres de ressources, c'est quand même beaucoup polarisé sur l'action euh, des acteurs des collectivités locales, je, je le disais euh, tout à l'heure. Et euh, c'était important de se pencher sur euh, le, les implications de la réforme sur le travail des professionnels des collectivités, parce que euh, les attendus de la réforme euh, l'AMI, finalement, ont, ont des implications euh, très fortes sur... Euh, 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 si on va au bout de cette logique de mobilisation du droit commun, pour le, pour le dire autrement, euh, ça induit des changements de posture très importants de la part des professionnels euh, de la politique euh, de l'AMI. Bon. Les, je redis rapidement, hein, les... les points euh, forts de la, de la réforme sous cet angle. D'abord, c'est le fait que la, la loi de, de février 2014 pose un principe de subsidiarité de, le, de la politique de la ville. Euh, or, euh, les, les, les professionnels, localement, bah, ils ont construit leurs identités professionnelles, leur savoir-faire, etc., plutôt sur la gestion de dispositifs spécifiques. Et on les invite désormais, je cite l'article 1er de la loi, à mobiliser et adapter en premier lieu les actions relevant des politiques de droit commun. Donc vous voyez le, 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 la magnitude du changement euh, auquel euh, on les invite. L'autre mutation euh, à opérer, c'est le changement d'échelle. Euh, là aussi, le principe, comme le principe de subsidiarité, il n'est pas nouveau en réalité, il était déjà affirmé dans les épisodes précédents des, de, la, de réforme de la politique de la ville, de la même façon... 
l'idée qu'il euh, faut que la, la, la politique de la ville soit désormais pilotée à l'échelle intercommunale, ce n'est pas non plus quelque chose de nouveau, mais c'est un défi qui reste important pour les professionnels de la politique de la ville, puisqu'on euh, a affaire à des équipes qui sont encore très largement municipalisées et à des gens qui se sont souvent spécialisés dans des actions de proximité à l'échelle même des quartiers prioritaires. Et donc se mettre à travailler tout à coup sur une échelle, bon on y reviendra dans la table ronde sur les intercos, mais considérée comme plus structurante des agglomérations, ben là aussi ça induit des changements de posture importants. Et puis en troisième et dernier lieu, il me semble que L'enjeu, ce n'est pas seulement celui du repositionnement des professionnels par rapport aux autres politiques publiques, mais c'est également celui du repositionnement vis-à-vis -vis des habitants et des associations, notamment dans le cadre de ce nouvel outil que sont les conseils citoyens. Parce que si on fait l'hypothèse que la participation citoyenne a quelque chose à voir avec la transformation du droit commun, au sens où des collectif d'habitants viendrait interpeller euh, le droit commun. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que les conseils citoyens aient été pensés euh, de cette façon-là, mais on peut tout à fait relier les deux enjeux. Ben, euh, là, euh, ça a des implications très fortes, parce qu'on est en France dans un modèle d'action publique euh, qui n'a jamais jusqu'à présent considéré que la société civile était, à égal, était un partenaire égal des institutions publiques. Or, euh, considérer qu'à un moment donné, reconnaître le pouvoir d'interpellation euh, des citoyens, ça veut dire qu'à un moment donné, on reconnaît qu'on est entre égaux. Hein. Donc vous voyez l'amplitude le, le, des, des défis, défis qui, à l'évidence, ne vont pas être surmontés d'ici un mois et demi ou un mois et dix jours. Euh, non, on est à quoi euh, Non, fin juin, deux mois, deux mois et dix jours au euh, euh, moment de la finalisation des contrats de ville, même si je viens d'entendre que euh, euh, voilà, euh, ce n'est pas une date euh, butoir. Pourquoi ça ne va pas être surmonté Parce que bon, la politique de la ville telle qu'elle existe jusqu'à présent, c'est le produit euh, d'une histoire, c'est le produit d'une institutionnalisation qui euh, euh, s'est euh, mise en œuvre, qui a été amorcée depuis au moins un quart de siècle et probablement depuis plus longtemps que cela bah, dans, dans, à Grande-Synthe par exemple, puisque vous rappeliez que enfin, vous me rappeliez tout à l'heure que vous faisiez partie des tout premiers quartiers euh, DSQ donc c'est une politique qui repose sur un certain nombre de, de procédures de, de dynamiques d'acteurs, de référentiels d'action euh, de façon de penser tout simplement et tout ça ne va pas radicalement changer du jour au lendemain sous prétexte qu'il y ait une nouvelle loi, sous prétexte que sortent des décrets des d'application. Décrets ça, je crois que personne ne croit raisonnablement à la toute puissance comme ça de la décision qui vient du sommet. Et puis ensuite, tout le monde se met en ordre de bataille pour changer les choses. Dans la vie réelle, les choses ne se passent pas comme ça. Et se passent d'autant moins comme ça que tous les acteurs, tous les professionnels eux-mêmes de la politique de la ville n'ont pas les mêmes dispositions au changement ils n'ont pas la même conception de ce que c'est que la politique de la ville et alors ça dépend de leur disposition personnelle de leur expérience etc mais ça dépend aussi de la façon dont cette politique de la ville se positionne au sein de l'action publique locale et les positionnements de la politique de la ville sont assez différents d'un territoire à l'autre pour le dire schématiquement, là, dans le travail que, qui a été fait avec les centres de ressources, 
bah, dans le Grand Ouest, on a des collectivités comme Nantes, Rennes ou Brest, où historiquement, il y a un héritage d'une politique de la ville qui a été fortement intégrée dans euh, l'action municipale euh, de droit commun. Ailleurs, euh, ces atouts sont beaucoup moins évidents. Dans l'Essonne, c'est très peu le cas. On reste beaucoup plus dans euh, la gestion euh, très spécifique de quartiers eux-mêmes considérés comme euh, spécifiques. Donc, tout va dépendre en réalité des atouts, euh, enfin du niveau de reconnaissance euh, politique, du positionnement des équipes politiques de la ville dans, euh, bah, dans les organigrammes, ça va dépendre du poids des élus qui sont en charge de, de ces politiques, ça va dépendre de l'implication personnelle euh, du maire ou du président d'une intercommunalité et là je ne parle évidemment que euh, du côté euh, collectivité je laisse de, de côté la, la réflexion sur euh, ce qui se passe côté, euh, côté état alors ces contrastes euh, entre territoires ils sont assez nettement ressortis des échanges qu'on qu a eu avec les, avec les acteurs locaux dans le cadre de ce travail des échanges qui étaient structurés dans les deux centres de ressources, et quelle que soit la thématique abordée, autour d'une un, même grille euh, qui s'efforçait de clarifier le, les enjeux, qui consistait en un, un triptyque où on a examiné, euh, en séparant analytiquement les choses, même si en réalité c'est un seul et même sujet, on a séparé les, les, la question du renforcement quantitatif des moyens, de l'adaptation qualitative des politiques publiques et de la coordination des institutions. Parce que si, si on parle souvent de renforcer le droit commun euh, en quantité et en qualité, on oublie que la réussite de ces objectifs, ça dépend quand même très largement de la capacité des institutions à, à se coordonner dans un cadre de gouvernance. Alors, bon, ici, comme pas, il ne me reste pas beaucoup de temps, je vais pas avoir le temps d'aborder ce dernier aspect, je vais m'en tenir à quelques résultats de notre travail sur les deux premiers volets que sont euh, le renforcement quantitatif des moyens et l'adaptation euh, qualitative des, des politiques publiques. Alors sur le premier point, euh, il y a une perception très répandue euh, d'un déficit chronique de moyens de droit commun dans les quartiers dits euh, prioritaires. Euh, par perception, euh, on l'entend à travers des discours sur l'abandon des quartiers par le, par le droit commun, etc. Si on regarde les choses de plus près, on se rend compte le, que la réalité est, est souvent très éloignée de, de ces discours, au sens où, euh, si on met en regard le budget de la politique de la ville par rapport aux dépenses publiques de tout ordre dans un quartier donné, euh, en réalité, il y a une mobilisation extraordinairement plus importante des budgets publics, notamment si on pense aux budgets qui sont aveugles au territoire, si on pense aux transferts sociaux, qui pèsent de façon infiniment plus lourde dans un quartier donné que ce que va mettre la politique de la ville. Donc l'effet de substitution dont on parle souvent doit être très fortement relativisé au regard de ces, de ces constats. Mais cette perception d'un désengagement du droit commun euh, se nourrit en fait avant tout de l'absence de données que l'on a, de l'absence d'informations, de visions vraiment territorialisées des budgets publics. Euh, et plus encore de l'absence de définition partagée entre l'ensemble des acteurs de ce que c'est tout simplement que le droit commun. 
Parce que euh, si on écoute, si on lit des documents officiels, si on écoute le, le, les acteurs, en réalité, on se rend compte qu'ils font tour à tour référence à au moins trois catégories de moyens de droit commun. Euh, soit ils se réfèrent à ce que je viens de dire à l'instant, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler les dépenses de base des administrations, que ce soit des dépenses universelles ou des dépenses ciblées sur certaines catégories de population, mais des dépenses qui ont des effets spatiaux extrêmement forts. Soit ils font référence à euh, euh, des moyens de droit commun qui, là, sont spatialement ciblés, donc réservés à certains territoires, mais pas forcément en lien avec la politique de la ville. Prenez l'éducation prioritaire. L'éducation prioritaire, c'est ce qu'on pourrait appeler des moyens spécifiques de droit commun. Donc vous voyez que la frontière entre spécifique et droit commun, elle est, elle, elle est relativement euh, floue à cet égard. En tout cas, elle n'est pas absolument, euh, absolument étanche. Et puis, en dernier lieu, il y a un troisième type de moyens de droit commun, que sont les cofinancements par des administrations de droit commun, des projets spécifiques portés par la politique de la ville. Ce qui est encore un troisième cas de figure. Mais on voit que le mot d'ordre de mobilisation du droit commun, dans son versant quantitatif, n'a pas du tout la même portée selon le type de moyens de droit commun auquel on se réfère. Est-ce qu'il s'agit de mettre à plat l'ensemble des budgets publics et de regarder, euh, de s'assurer que les quartiers prioritaires sont traités de façon équitable Est-ce qu'il s'agit d'en euh, appeler au ciblage territorial de ces quartiers dans une logique de discrimination positive territoriale, c'est-à-dire quelque chose qui vient s'ajouter au budget de base des administrations mais qui ne modifie pas la façon dont ces budgets sont affectés aux différents territoires Ou bien, troisième cas de figure, est-ce qu'il s'agit euh, simplement de solliciter davantage des cofinancements de droit commun pour venir soutenir les projets spécifiques de la politique de la ville. Ben, vous voyez que la réforme Lamy a dit on va mobiliser le droit commun, mais elle n'a pas précisé finalement de quel droit commun il s'agissait. Euh, elle donne à penser que le, euh, ces différents objectifs que je viens d'énoncer ont valeur égale. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que pour les acteurs de la politique de la ville, pour les acteurs du spécifique, en réalité, quand ils raisonnent droit commun, souvent ce qu'ils ont en tête, c'est la, la, la troisième euh, dimension du droit commun que je viens de dire, c'est-à-dire c'est souvent la, 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 le cofinancement de projets spécifiques par des moyens de droit commun. Euh, et c'est ça, sur ce fondement-là, qui d'ailleurs est très loin d'être avéré quand on regarde des choses de plus près, hein, qu'il s'autorise à dire qu'il y a un désengagement du droit commun. Euh, voilà. Mais pour ces acteurs, finalement, ce qu'on pourrait appeler la boîte noire de l'allocation euh, des budgets euh, publics, cette boîte noire leur échappe très largement. Ils n'ont pas de regard là-dessus. Souvent, ils n'ont pas de réflexion euh, là-dessus. Euh, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de visibilité sur les autres euh, budgets publics et sur l'organisation des différentes euh, politiques publiques. Et c'est un fait, sauf exception, les différentes administrations de droit commun, et ça vaut pour les collectivités locales comme pour l'État, euh, n'utilisent pas la géographie prioritaire de l'État euh, comme un outil pour gérer l'affectation de leurs ressources. Euh, elles, ne, elles se servent 
je n'ai jamais vu d'exemple où les, les administrations de droit commun se servent de cette géographie prioritaire pour regarder, pour faire des comparaisons entre ce qu'elles mettent dans tel territoire euh, par rapport euh, à tel autre, pour mettre en œuvre ce qu'on pourrait appeler une logique d'équité territoriale. Euh, alors, faute de données construites en, a, en amont, finalement, ce qui est demandé aux acteurs de la politique de la ville, c'est de reconstituer en aval euh, euh, les le, voilà, le, où, où est-ce qu'on en est sur le plan de la mobilisation des, des moyens de, de droit commun par des démarches qu'on a appelées d'inventaire, de recensement ou de géolocalisation euh, des moyens de droit commun. Bon. Le bilan qu'on peut faire de ces démarches, c'est que euh, c'est extrêmement euh, chronophage, que euh, les acteurs euh, ont le sentiment de s'y noyer et se disent bah, « finalement on fait tout ça, mais on ne se souvient même plus pourquoi on le fait euh, ». Et s'ajoutent des interrogations plus substantielles euh, sur ce point, euh, c'est que finalement essayer de mesurer finement quartier par quartier, alors ce qu'on met dans tel quartier comparé à des moyennes par exemple euh, ça induit une conception de la politique de la ville euh, qui, euh, euh, qui peut être discutable parce que ce faisant on oublie qu'il y a des interdépendances euh, entre territoires, on oublie que les habitants sont mobiles et que donc l'enjeu n'est pas forcément de mesurer l'intensité ou le niveau des moyens de droit commun à l'échelle d'un quartier euh, alors que finalement les, ce qui est important c'est à quoi les habitants acceptent comme type de ressources quelle que soit la localisation de ces ressources qui se trouvent bien souvent en dehors de, de leur lieu de résidence c'est ça qui m'amène à euh, l'enjeu de l'adaptation parce que finalement l'adaptation des politiques publiques on peut très bien la formuler dans ces termes là en disant que c'est un enjeu que l'enjeu, c'est de s'assurer que bah, les habitants des quartiers populaires ont effectivement accès à une offre de droit commun. Et c'est de cette façon-là, d'ailleurs, que les choses ont été formulées à la fin des années 90, notamment dans le, par le rapport Cavalier, qu'on qu trouve en ligne, que je vous invite à relire, parce que je pense que c'est un des meilleurs documents qui était de littérature grise qui a été produit dans le cadre de la politique de la ville et je vais simplement vous, vous citer, faire une citation de ce rapport qui disait qui pensait les contrats de ville comme des espaces d'interrogation sur ce qui je cite, dans le fonctionnement ordinaire des prestations de droit commun conduit aux évictions, aux mises à l'écart, au déni d'une prestation commune. Ben, il me semble que on a là une sorte de version urbaine de l'égalité des chances euh, qui devrait servir de guide un peu sur ce qu'on entend par la transformation des, des politiques publiques, mais cette dimension a été quand même assez largement oubliée, euh, parce que ça pose finalement la question du changement dans les organisations publiques, ça pose du changement dans la façon dont les politiques de l'éducation, les politiques de l'emploi, des transports, etc., euh, euh, régulent différents euh, marchés. Or, ce n'est pas dans cette logique-là que la politique a été jusqu'à présent. Elle a surtout privilégié une autre approche, qui est une approche de la, du changement, enfin de l'adaptation des politiques de droit commun, fondée sur les notions de proximité géographique, fondée sur les notions euh, d'adaptation de, euh, des prestations, de différenciation des prestations, pour tenir compte des caractéristiques de population dont on considère qu'elles sont elles-mêmes différentes et que donc elles doivent, avoir, elles doivent avoir accès à des prestations différentes, différenciées. Bon, alors je crois que j'ai épuisé mon, mon temps de, de parole, c'était simplement pour dire que 
et je m'arrêterai euh, là-dessus, qu'il me semble que parler d'adaptation des politiques de droit commun, fondamentalement, c'est inviter les différentes euh, organisations publiques à mener un travail d'autoréflexion sur les inégalités qu'elles produisent et, et, et aussi sur les discriminations qu'elles produisent. Donc il me semble que davantage que les conventions nationales d'objectifs, c'est plutôt l'affirmation du fait que la prévention et la lutte contre les discriminations doit être un axe transversal des, 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 des contrats de ville qui pourrait constituer, je pense, un levier d'interrogation des politiques publiques. Mais ce volet transversal, jusqu'à présent, je n'ai pas eu l'impression qu'il était une réelle priorité des, euh, euh, des nouveaux euh, contrats de ville. Sur l'adaptation des politiques publiques, un mot quand même pour dire qu'il me semble que euh, l'enjeu de la participation, on retrouve là l'enjeu de la participation euh, citoyenne, mais je l'ai dit en, en introduction, la réforme Lamy a quand même assez largement dissocié cet enjeu-là de celui de la mobilisation euh, du droit commun, et du coup les conseils citoyens vont ressembler davantage à une forme de démocratie de proximité que véritablement euh, à des lieux euh, capables d'interroger la décision publique. Donc en conclusion, ce sera vraiment ma conclusion, que l'on prenne la question sous l'angle euh, de l'allocation des ressources, du questionnement des organisations publiques, de la participation citoyenne ou du changement d'échelle dont je n'ai pas parlé volontairement parce que c'est l'objet d'une table ronde euh, tout à l'heure, bah, il me semble que la mobilisation du droit commun décrétée par la réforme euh, euh, Lamy n'aura sans doute pas les effets d'une révolution euh, copernicienne des pratiques euh, des acteurs, c'est du moins je m'appuie sur mon travail avec les, les professionnels pour étayer ce constat, il me semble que ça peut créer des conditions plus favorables localement à la mobilisation du droit commun, mais que c'est là où d'ores et déjà les collectivités étaient les mieux organisées pour accueillir les, les orientations de cette réforme, que les, les effets seront probablement les, les plus importants et que probablement un des effets de la réforme, ça va être de renforcer l'avantage comparatif d'un certain nombre de collectivités qui sont déjà les mieux outillés en ingénierie, notamment par rapport à ces enjeux, c'est dans ces collectivités qu'on va retirer le maximum d'avantages de bénéfices de cette réforme. Merci pour votre attention. Merci.